0: Bonjour et bienvenue sur l'Octé Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche.
1: Accroche-toi. Ah, ça va. C'est vrai, c'est vrai. Moi je suis chaud comme la braise. Bon, attends. Ah bah, comme On le, le climat, comme le climat, tu rigoles.
0: Aujourd'hui, je reçois Marilou Mauricio marie a fait une brillante carrière dans la communication et l'événementiel au sein des plus prestigieuses marques de luxe en France, chez Cartier, chez Louis Vuitton et chez L'Oréal. Sauf que ce n'est pas du tout pour ça que je l'invite, évidemment. Tous les auditeurs de l'Octaver qui voulaient savoir comment tout savoir sur fourguer du bling bling et la jet set mondialisée vont donc rester sur leur fin. Et en même temps, j'imagine qu'il y a peu de gens qui sont arrivés ici en prenant pour une influenceuse luxe et beauté basée à Dubaï. Mais revenons à marie qui est maintenant photographe. Sur son LinkedIn, elle écrit, j'ouvre les guillemets, photographe, virgule, je souhaite participer à la création d'un imaginaire positif de l'économie de demain. Fermez les guillemets. Et pour faire bonne mesure, elle est aussi animatrice, fresque du climat. Mais surtout, je l'ai contactée parce qu'elle fait un travail magnifique en photographiant des gens en noir et blanc dans le cadre d'un projet qui s'appelle Born in PPM, avec des sujets qui, justement, ont inscrit sur leur peau le nombre de PPM, la concentration de CO2, de leur année de naissance. Et tout ça, ça fait une bonne raison de la recevoir ici. Bonjour et bienvenue Marie-Lou.
1: Bonjour Tristan, merci de cette invitation. Je suis ravie d'être avec toi pour ces 30 minutes de joie.
0: De joie et de
1: bonne humeur Et de bonne humeur climatique, bien évidemment.
0: Alors déjà, je n'ai pas dit quel âge tu avais. Je vois que tu es suffisamment jeune pour que j'ose te poser la question.
1: Figure-toi que j'ai une double page dans Courrier Cadre et dans le chapeau, il y a écrit « La quadragénaire ». Donc tu sais que j'ai plus de 40 ans. Non, j'ai 41 ans. La quadragénaire te dit bonjour
0: Ah bah ça va, tu une jeune quadra
1: Ouais, une jeune
0: quadra, oui. Euh, ouais. <rire> bon, et tu habites en région parisienne, à Paris, euh, en banlieue euh, euh...
1: J'habite à agnières sur seine et je suis née à Paris, donc je suis une parisienne.
0: Et donc ton métier, tu définis ça comment
1: Donc aujourd'hui j'ai deux métiers, je suis photographe et je suis animatrice et formatrice de la fresque du climat. Voilà, j'ai vraiment ces deux casquettes euh, depuis ma reconversion et à la fois, je suis photographe, mais vraiment spécialisée dans les sujets engagés. Euh, donc, j'adore faire des reportages dans les associations, pour des fondations. Quand je me suis reconvertie, j'ai eu un projet qui s'appelait « Engagé », où je prenais chaque semaine, je publiais le portrait d'une personne engagée. Un peu à la « Dénonce des héros » de Nicolas Froissart, voilà. Et depuis le mois d'octobre, j'ai lancé, euh, malgré moi, un projet qui s'appelle « Born in PPM voilà. », un peu un projet qui lit mes deux passions la photographie et euh, la lutte contre le changement climatique.
0: Eh bien, on va y revenir, mais la première question, c'est comment est-ce que tu es arrivé à prendre conscience de la crise climatique
1: Alors, j'ai toujours été très engagée, euh, un peu l'écolo de service, etc., mais clairement, c'est clairement, la fresque du climat qui m'a mis euh, la tarte dans la gueule, <rire> vraiment c'est-à-dire que je suis dans une épicerie coopérative, donc je suis déjà très engagée pour la consommation responsable et d'autres modèles de consommation. Et c'est quelqu'un qui m'a tendu le jeu. Un... J'étais au forum des associations et il y a donc un des adhérents de la coopérative m'a dit "Ah, hey, tu connais ça Je suis ben "Bah non." Et tout. Donc c'était déjà il y a deux ans et demi, c'est ça, voilà. Euh, non et tout. Donc j'y suis allée, j'ai fait la fresque. Euh, J'étais super en colère quand j'ai fait la première... la première fois que j'ai vécu la fresque du climat. J'étais super en colère parce qu'on me parlait de trucs qu'on m'avait jamais vraiment parlé, expliqué. même si j'avais déjà fait mon bilan carbone, même si je savais qu'il y avait un problème. Donc tout de suite, j'ai voulu devenir animatrice. Et puis après, par mon réseau professionnel, ça s'est engagé. Et donc c'est sûr que la fraise du climat, c'est bien, mais quand on devient animateur, on creuse beaucoup plus le sujet. Quoi, On va comprendre, on va essayer de comprendre, etc. Et donc c'est vraiment en devenant animatrice puis formatrice que je, voilà, j'ai pris cette claque. Et justement... Ce truc qui m'est resté de genre, mais personne ne m'avait dit que le CO2 est une particule inerte, quoi, et que ça allait rester là entre 100 et 10 000 ans. Donc, dès le début, j'ai eu ce bug sur mon cerveau de genre, mais personne m'a expliqué, parce que moi, j'ai fait le tour du monde, bon, j'ai voyagé dans le monde entier, hein, quand j'étais dans les maisons de luxe, hein, pour organiser des événements à l'autre bout du monde, pour les plus riches du monde, et jamais on m'avait dit qu'en fait, ça allait avoir un impact si négatif sur le climat, quoi. Et du coup, bah, c'est ça qui était resté.
0: Bah non, mais attends, euh, tu peux pas le dire.
1: Non, mais voilà, bien sûr, mais euh, si, on aurait dû me le dire. Non,
0: mais Marilou, tu vas embarquer pour euh, je ne sais pas quel pays distant, euh, Hong Kong ou Singapour, pour ouvrir une nouvelle boutique. Singapour, Singapour. Voilà, et tu vas niquer la planète, mais je te le dis pas, parce que bon, euh, sinon tu ne vas pas vouloir monter dans l'avion. Alors, ma cocotte, tu montes, hein, et euh, tu vas nous ouvrir <rire> cette boutique.
1: Non, mais je me sens parfois idiote de me dire, euh, voilà, et puis moi, j'ai fait le tour du monde. Alors, bien sûr que finalement, ça a fait moins de CO2 que si j'avais fait toutes ces destinations avec des allers-retours, hein. Ça, c'est l'avantage des grands voyages, c'est qu'on fait beaucoup moins d'allers-retours, hein, Voilà. Mais quand même, quoi. Moi, là-haut, il euh, y en a du CO2 que j'ai émis. Et du coup, euh, bref, tout ça pour dire que c est, c est, ce truc de born in PPM, c'est ça qui m'a vachement, voilà. Pour moi, ça a été vraiment la grosse claque, l'enseignement. Voilà, C'est une particule inerte, et tant qu'elle ne sera pas absorbée par la nature, elle restera là, et ça se cumule, et ça se cumule, et c'est ça qui m'a... voilà, La grosse claque, donc merci encore à Cédric Redenbach. La fraise du climat a changé ma vie, perso et pro, et je suis toujours aussi heureuse, et pourtant je déteste répéter, je suis quelqu'un qui déteste répéter, et alors la fraise du climat, je peux l'animer mes jours et nuits, j'ai toujours la pêche, j'ai toujours envie, j'ai toujours... Mais c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Ah ouais,
0: je comprends très bien ce que tu veux dire, euh, moi aussi. Les trucs qui m'intéressent, je peux en parler, euh, et même en boucle, hein, jusqu'à ce que les gens, ils captent. Hein. La preuve, je ne sais pas combien on a fait d'épisodes avec les mêmes ouais. questions ouais. Qui, de l'Octever, je continue. Euh... Tout ça. Comment ça s'est passé professionnellement quand tu as pris cette claque
1: Alors, la claque, je l'ai prise quand j'avais... Est-ce que tu parles de la claque personnelle que j'ai eue quand j'étais cadre et que j'ai fait un burn-out ou la claque par rapport à la fresque
0: Alors, parce que donc, il y en a eu deux.
1: Il y a eu deux. Enfin, là, tu m'as demandé comment j'ai pris conscience du changement climatique. C'est vraiment la fresque. Après, euh, donc, j'ai fait une reconversion professionnelle aujourd'hui parce que j'ai vécu euh, l'expérience du burn-out. <rire> voilà, euh, j'avais un travail que j'adorais. J'étais très engagée, c'était déjà un peu dans dans le secteur de l'engagement et je me suis brûlée à mes propres ailes, c'est-à-dire que j'étais prête à donner tant, en tant, tant que j'ai travaillé à un point et bref, j'ai explosé en vol et du coup, bah quand tout s'est arrêté, j'ai dû m'arrêter. Euh, ça a été très dur. J'ai fait vraiment une dépression. J'ai dû vraiment me reconstruire. Euh... Enfin, voilà, c'est quand même une sacrée claque. Hein. Tu as du mal à t'occuper de tes enfants seuls. Du... Enfin, j'ai pris plusieurs mois pour recommencer à conduire, à reprendre confiance, gérer le stress. Enfin, ça a été assez compliqué. Mais avec du repos, hein, c'est vraiment hyper important, du repos, de l'envie, au fur et à mesure, bah, j'ai reconstruit autre chose. Mais je voulais plus être en CDI. Donc ça, ça a été un peu ma chance, parce que quand on n'a plus du tout envie d'être en CDI, on n'est pas tenté par « Oh, bah, t'as vu, il y a une offre chez machin, ça pourrait être sympa ». Donc, il a fallu trouver des solutions pour gagner ma vie sans être en CDI. La photo, moi, j'avais appris quand j'étais au lycée. J'ai passé photo au bac et j'avais hésité à être photographe. Mais j'ai pas osé parce que, à l'époque, je voyais des photographes, je voyais que des hommes. Donc, je me projetais pas du tout. Plus, je bon, suis fille d'immigrés. Donc... Ah, tu
0: voudrais dire qu'il faudrait des exemples dans la vie pour que les femmes se sentent autorisées à faire ça?
1: Ouais, non, mais c'est, mais vraiment, je, je, je très clair dans ma tête. J'étais, alors à l'époque, j'étais ramasseuse de balles à Roland-Garros, pour être précise. Et du coup, je voyais les photographes sur le bord du terrain de tennis. Je dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de femmes. Mais bon, moi, c'était, donc, du coup, il y a 25 ans, quoi. Et je voyais que des hommes qui se tiraient la bourre, qui se piquaient les pellicules. Enfin, ça me donnait une très mauvaise image. Euh, voilà. Plus après, on va pas se mentir, je suis fille d'immigrés. Donc, dire à ses parents, j'ai fait des études artistiques, c'était compliqué aussi. Donc, j'ai décidé de garder ça en passion et puis j'ai fait une école de commerce et puis j'adorais l'événementiel et du coup voilà et c'est une amie du collège quand j'ai fait mon burn-out qui m'a dit mais écoute Marie-Lou parce que moi c'était compliqué pour moi en entreprise je suis quelqu'un d'hyper engagé, hyper créatif, j'ai mis l'idée à la minute et tout. Du coup, les boîtes, en général, elles adoraient au début mon profil et tout. Puis à un moment, bah, je gêne parce que je dis ce que je pense, parce que je suis entière, parce que je sais pas porter un masque. Et du coup, très compliqué. Donc, j'ai eu plusieurs ruptures professionnelles. Et à un moment quand on répète des choses, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'est mmh. peut-être pas à sa place.
0: Ouais, c'était pas un accident, c'était.
1: Non, 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 c'était une maladéquation ouais. là, de
0: ton euh... caractère avec le, les attentes de l'environnement. On peut dire ça comme ça.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Je suis pas politique, euh, voilà. Je... Donc ma copine me dit, mais tu sais, si ça ne marche pas en entreprise, c'est que peut-être tu voulais être photographe et tu as jamais osé. J'ai fait ah. Ah euh ouais, elle a raison. Elle a vraiment foutu de slate. Mais pourquoi j'ai attendu tellement d'années pour oser regarder la vérité <rire> en face Et euh, c'est ça. Et du coup, j'ai fait une formation au gobelin et puis du coup, j'ai décidé de me lancer. Il faut que j'arrête de dire du coup parce que je fais que de répéter du coup. Et donc voilà.
0: <rire> c'est pas grave, je vais te répondre en te disant pas de souci. <rire> parce que tout le monde dit pas de soucis après avoir dit du coup, du coup. <rire> hein Non, rien. Bon, alors, on du coup. <rire>
1: non, mais c'est vrai, pas de soucis.
0: <rire> alors, tu as fait photographe, mais tu as fait photographe engagé direct ou, ou quoi
1: Ouais, bah non, bah. J'ai fait photographe. Alors, déjà, j'avais la chance d'avoir un réseau professionnel euh, qui était quand même dans l'engagement parce que aussi j'étais intéressée par euh, l'économie sociale et solidaire et tout ça. Et donc aussi, dès que je me suis lancée comme photographe, je me suis mis comme défi de partager chaque semaine le portrait d'une personne engagée. Du coup, mon réseau disait « Ah oh bah vachement bien, Marilou, ce qu'elle fait Ah oh bah tiens, on a besoin de la photographe, bam, on appelle Marilou. » Donc euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Et puis en parallèle, euh, la fraise du climat, bah, très vite dans mon réseau professionnel, on m'a dit « Ah, t'es fresqueuse, bah, on a besoin de fresques, etc. » Et aussi, j'ai la chance de faire un déploiement euh, dans une société qui s'appelle Belle. Donc, je suis en charge de déployer à tous les salariés dans le monde euh, la fraise du climat. Donc ça, ça m'a projetée euh, directement à fond dans la fresque. Et donc, j'ai décidé de faire les deux en parallèle.
0: Et qu'est-ce qui te ramène le plus comme argent
1: La photo, c'est un métier d'artisan. Ça veut dire qu'en gros, tu peux être remplacé tout le temps par quelqu'un d'autre. En fait, tout le monde a un pote photographe, voire il y a des photographes qui acceptent de quasiment travailler gratuit parce que tellement on a envie de bosser. Donc forcément, euh, le côté sensibilisation, formation, rapporte plus que le monde de la photo. La photo, les gens pensent que c'est clic-clac sur ton iPhone, donc ils ont du mal à payer une vraie prestation. Alors que finalement, je vais dire la vérité, ça me prend beaucoup plus de temps... Beaucoup plus d'investissement, parce qu'il y a le matos, etc.
0: Ouais, de matériel.
1: Voilà, mais c'est comme ça. Je me suis fait au fait que, ben voilà, c'est un métier d'artisan. Donc, il faut apprendre que les métiers d'artisan, t'es remplaçable. Donc, effectivement, la photo, c'est pas hyper bien. C'est pour ça que c'est aussi une chance pour moi d'avoir un autre métier. Ça peut équilibrer le fait que ben effectivement photographe c'est une profession qui paye pas énormément quoi. Mais, mmh. Comme on dit c'est un métier passion donc euh... <rire> <C
0: 'est ça. rire> avec une petite ça. tape sur l'épaule ah, je suis vraiment désolé pour toi. <rire> et je
1: dis ça donc après j'ai fait une formation l'année dernière en photojournalisme alors là c'est pas que c'est pas bien payé c'est carrément quasiment pas payé mais bon on a toujours le prestige d'avoir sa photo dans le journal et du coup c'est super. Euh... J'ai adoré cette formation, j'adore être avec des photojournalistes et tout mais là on est carrément dans un enfin voilà, il faut être financé par ailleurs sinon je vois pas comment tu vis quoi, c'est très compliqué.
0: Ouais, mais tu as trouvé un nouvel équilibre.
1: Oui 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 non non mais après euh, voilà c'est sûr que ça vaut le coup et puis après de toute façon quand on vit avec la lutte contre le changement climatique on change aussi nos modes de vie je vais pas dire que quand j'étais chez Vuitton à force bah, j'avais quand même envie d'avoir euh, peut-être une montre machin chose et des trucs que j'ai plus du tout envie enfin il y a aussi euh, donc euh, forcément gagner moins parce qu'on va pas se mentir dans les reconversions c'est pas anodin hein. faut pas croire qu'on va gagner autant qu'avant etc mais ça va aussi avec euh, bah, la décroissance euh, tout court quoi tu changes un peu tes lunettes aussi. Enfin, ça va avec, quoi. Du coup, ça tombe bien.
0: Et ce que es plus heureuse,
1: Ah oui, oui, non, non. Alors Surtout, moi, c'est la liberté. C'est le fait de... Moi, mon kiff dans la vie, c'est faire une presta, parce que moi, je suis toujours à fond. Je fais la presta, j'envoie la facture. T'as aimé, tu me rappelles. T'as pas aimé, tu me rappelles pas, mais je me retrouve pas sous bidule qui fout le coup à l'envers à l'autre, qui va promouvoir machin, qui va truc. C'est genre, j'ai envoyé ma facture. La relation est claire, quoi j'ai une commande, je bosse comme une ouf, je livre, j'envoie ma facture, tu veux me revoir, tu veux me revoir, tu veux pas me revoir, et ça, c'est mon kiff. Après, là-dedans, il y a un stress, c'est est-ce qu'on va t'appeler? <rire> Donc, je dis pas que c'est facile, je dis pas à tout le monde de se reconvertir, on parle pas du tout de climat, là, mais c'est pas grave. Je dis pas qu'au début, c'est stress de pas dire est-ce que je vais avoir des clients ou pas, machin, mais... Mais une fois que t'en as, ça, c'est cool. <rire> voilà. OK. Et ça ne veut pas dire qu'aussi, on bosse pas en équipe. Voilà, moi, j'ai la chance, sur différents projets, de travailler, de collaborer avec des personnes. J'adore ça aussi, quoi.
0: Alors on va parler numérique vite fait, c'est un podcast sur le climat mais aussi sur le numérique et puis en fait je fais plusieurs fois que j'ai oublié de parler de numérique, bon alors on va parler de numérique un tout petit peu, Avec ton métier de photographe fondamentalement ton outil est complètement numérique, ton appareil photo
1: Franchement la première fois que j'ai imprimé des photos depuis que je suis photographe professionnelle c'est pour Born PPM, sinon avant j'avais jamais imprimé une photo en fait, aujourd'hui, euh, les personnes qui me commandent des photos, c'est pour illustrer leur site internet, leur communication digitale. Alors bien sûr, c'est pas vrai. Il y a quelques clients qui ont... Euh, parce que je fais pas mal de photos pour des fondations, donc ça a fini dans un rapport d'activité qui est imprimé, mais ça doit être un des derniers trucs qui est vraiment euh, mmh. hors publicité. Enfin, qui est un peu le truc qu'on continue à imprimer, le rapport d'activité d'une fondation une fois par an. Si j'ai eu aussi une expo une fois dans une entreprise d'un truc que j'avais fait, mais c'est très très rare. Donc effectivement, moi je travaille en numérique pour la photo, c'est quand même euh, génial. Hein. Euh, j'ai appris sur l'argentique, mais aujourd'hui je, enfin ça, ça correspond pas Puisque l'usage de toute façon, même si je shootais en argentique, ça a des intérêts esthétiques, mais après ça finit quand même dans le digital. Donc bon. Et puis, euh, bah, ce qui est important pour moi quand même et je tiens à le souligner, c'est que mon activité de photographe, elle a décollé grâce à LinkedIn, quoi. C'est quand même un truc de fou, c'est-à-dire que, alors que c'est un réseau social que je n'ai jamais payé un euro, hein, qui est gratuit, en tout cas moi je suis même pas, euh, je dis pas qu'il faut pas, mais en tout cas je suis pas abonné et tout ça. Mais le fait d'avoir créé du contenu qui intéressait ben mon réseau, ça a fait que ça m'a fait connaître, ça a fait que mon réseau a su que j'étais photographe. Donc euh, oui, le numérique, il est essentiel dans ma vie et dans le déploiement de ma nouvelle activité. Tu
0: réalises, mais ça, je mets mon ancienne casquette, parce que je, moi, je travaillais sur tout ce qui était données personnelles. En fait, c'est pas gratuit. C'est apparemment gratuit, mais de facto, oui, tu sais. as donné, tu as nourri la bête avec ton contenu. Exactement. Euh, tu as apporté de la valeur. C'est un échange de valeur. Tu as donné ton contenu.
1: Je sais. J'ai donné mon contenu et qu'il m'a demandé des efforts à produire. En revanche, j'ai la chance de produire un contenu que je kiffe. Moi, chaque semaine, aller faire le portrait d'une personne engagée, c'était un peu comme mon stage photo c'était un peu pour démarrer et c'était mon kiff quoi de trouver la paire bah comme toi là n'es le... pas en train de créer du contenu hein euh, avec carrément avec... <rire> voilà absolument, ah, absolument. Et, et voilà du coup là pour le coup c'est gagnant gagnant après je prône pas ça je dis juste que moi ça m'a aidé peut-être que d'autres euh, fonctionneront autrement moi je suis photographe plutôt corporate attention hein, je suis pas photographe artistique ça va se passer sur d'autres plateformes dans d'autres réseaux mais moi j'avais la volonté de travailler plutôt pour des assos des fondations des entreprises de l'ess donc euh, c'est vrai que c'est bien enfin ça marche quoi. Et maintenant, surtout, surtout, ce qui m'intéresse aujourd'hui avec le projet Born in PPM, c'est aussi bah, de faire parler du sujet. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, mais merci, euh, grâce à vous, j'ai compris euh, quelque chose que j'avais jamais compris, euh, la concentration en CO2. Moi, je suis super ravie. Et c'est quelqu'un que j'aurais jamais touché sans le digital, jamais.
0: C'est cool. Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, je trouve que ton travail, il est artistique.
1: Ah, merci. Peut-être
0: que tu nous fais le coup de la fausse modestie, mais. Euh, <rire> non, non, je, je, je trouve, disclaimer, moi, ça va faire 40 ans que je fais de la photo. Hein. Ah,
1: c'est vrai? Ah, génial!
0: Je suis suréquipé en réflexe, j'ai des kilos d'objectifs que j'utilise plus.
1: Attention, l'impact du numérique, c'est le matériel.
0: <rire> ah putain, c'est une
1: addiction. Ah, ça, va, un truc, hein une drogue dure. Il faut aller le mettre en occasion pour qu'il rentre dans le circuit. C'est hein ouais, 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 si ouais, tu t'en sors pas.
0: J'y pense. Mais je trouve ton boulot. Enfin,
1: je trouve ça super
0: intéressant, finalement, parce que déjà, je trouve que c'est de l'art, mais c'est de l'art militant et que ça touche euh, les gens sur une autre corde en fait euh, si tu veux c'est une autre façon de parler de climat aux gens avec euh, autre chose que des rapports du GIEC euh, que des banderoles euh, que des invectives sur Twitter et je trouve ça hyper original euh, et hyper intéressant et franchement artistique bon, j'ai vu euh, il y a déjà quand il faut savoir qu'il y a plusieurs invités de Vert qui sont passés devant ton objectif. Oui. Je pense Thomas Wagner, bon pote.
1: <rire> ouais, Timothée Parik, euh, Fabrice Bonifé, j'ai vu.
0: Ah oui, aussi. Ah bah, tu vois, je mm -hmm. les ai pas vus moi. Et une que j'ai adorée, je l'ai vue deux fois, c'est Marion Graffly aussi qui est enceinte. Ah euh, qui, ouais. Qui, qui pose avec son gros ventre avec un point d'interrogation ouais. sur le nombre de PPM.
1: Ah bah ça, j'étais super contente parce que en fait, j'avais en tête cette photo de femme enceinte. Mais c'était avéré que depuis le début du projet, j'avais pas eu quelqu'un qui était euh, voilà enceinte et qui voulait participer. Enfin voilà. Et ce jour, où Marion est venue. Il y avait une autre personne avec qui d'ailleurs j'avais travaillé chez L'Oréal, une de mes anciennes stagiaires, et elle était enceinte. Et donc j'ai fait cette photo à deux. Et j'étais hyper contente parce que j'adore Marion. Moi, je suis photographe pour Télécoop. J'étais hyper contente qu'elle participe et j'adore cette photo parce que c'est, pour moi, c'est le la photo la plus importante. C'est qu'est-ce que nous, en tant qu'humanité, on va décider collectivement. Est-ce que ces putains de PPM, ils vont descendre ou est-ce qu'ils vont continuer à croître de façon exponentielle C'est tout, cette photo, c'est tout ce qu'on peut espérer et se demander. Et cette décision, c'est la nôtre, en tout cas, en tant qu'humanité. Est-ce qu'on va respecter les accords de Paris ou est-ce qu'on va continuer à chaque année brûler de plus en plus d'énergie fossile Je rappelle, la dernière année où on a le plus brûlé d'énergie fossile, c'est 2022. Et c'est l'année où il a fait le plus chaud sur Terre. Euh, en tout cas, sur l'air récente, attention, hein, j'entends bien. Du coup, euh, ouais, cette photo, pour moi, elle est ultra importante. Ouais.
0: Bon, qu'est-ce qui est source d'espoir pour toi euh, quand même dans tout ce merdier là On est en train de foncer droit vers le mur, on brûle de plus en plus euh, de carburants fossiles. On a eu une année 2022 de merde en termes de météo, de sécheresse, euh, de canicule, euh, et on continue quand même. D'incendie. Il y a du positif quand même <rire> Ou bien
1: non bah pour moi le, le positif la, la synthèse là, du GIEC euh, final du sixième rapport elle est sortie, c'est que on peut les solutions elles existent on peut atteindre si on réduit drastiquement c'est encore possible donc euh, moi c'est un peu je m'accroche un peu à cet espoir euh, en me disant ben effectivement si on se bouge tous pour changer les imaginaires pour changer les habitudes c'est encore possible et en tout cas euh, je me dis, ben, même si finalement, je pédale dans la smoule, ou dans la choucroute, ou ce qu'on veut, ben, au moins, je me dirais que plus tard, euh, ben, je dirais à mes enfants, je... voilà, sans savoir, j'ai déconné, j'ai fait ce que je pouvais pour attraper ce que je pouvais, j'ai pas de regrets, quoi. Voilà. Du coup, euh, je me dis qu'il faut essayer, il faut essayer d'en parler, il faut essayer de le dire. C'est possible, mais il faut une volonté. Et aujourd'hui, c'est ça qui peut être désespérance, c'est que y a aucune volonté politique je veux dire, et continuer à avoir des affiches, aller à l'île Maurice en passant par le Qatar et vous serez une personne heureuse. Comment cette affiche peut encore exister aujourd'hui Donc ça, c'est désespérant, mais à la fois, c'est en changeant les imaginaires tous ensemble qu'on peut y arriver. Donc c'est ça, j'y crois, j'ai envie d'y croire.
0: Voilà. Ouais, ouais, ça, je pense qu'il est essentiel pour rester en bonne santé mentale de continuer à y croire, à ne pas abandonner et de ne pas, euh, pour paraphraser euh, des proches, consommons heureux en attendant la mort. Tu vois, c'était, elle lui disait, vivons heureux en attendant la mort.
1: Ah oui, sinon, il y a aussi, euh... il vaut mieux couler avec élégance que flotter sans grâce, et ça, c'est un petit bouquin qui est sympa. Est un Corinne Morel-Darleu, ouais, ouais, excellent, c'est pas, pas exactement
0: ça le titre, mais j'arrive jamais à m'en souvenir quoi <rire> Et je mettrai le lien, parce que, bon, en plus, c'est un des bouquins préférés de Thomas Wagner Et, et sauf erreur, c'est moi qui lui ai fait connaître et
1: ouais, il est génial, il est top C'est ce une,
0: une merveille, je sais pas si Corinne Morel-Darleu écoute l'Octaver, mais si c'est le cas, on la salue Parce que vraiment, c'est un bouquin Génial Qui est beau, voilà bah justement pendant qu'on est dans les bouquins quelle lecture tu recommandes à nos auditeurs ça lecture vidéo blog machin euh...
1: alors moi c'est un petit clin d'œil parce que euh, souvent quand je parle du projet photo enfin on me dit souvent que Born in PPM ça ressemble à un projet photo qui a eu lieu qui s'appelait Sorry Children qui était une initiative de Pierre Charrier, Grégory Poissenet et le photographe c'était Joseph Eli donc ils prenaient en photo les gens avec leur pire excuse qu'est-ce que tu dirais à tes petits enfants euh, ou à tes enfants de ne pas avoir agi justement aujourd'hui. Et donc, ils ont fait un super livre où il y a toutes les photos, mais il y a aussi plein d'infos sur le changement climatique, sur aussi l'égalité sociale, parce que n'oublions pas qu'il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas de justice sociale. Donc voilà, le bouquin pour moi c'est ce bouquin-là, je l'adore et j'adore ce projet. Donc c'est un petit clin d'œil.
0: Et donc là, tu peux nous dire par exemple ce qu'il y a sur la couverture parce que
1: ah bah moi je suis dedans, je suis dans le livre, hein, ah, j'avais participé à... et, et donc moi j'avais dit euh, je croyais que la viande poussait dans des barquettes en plastique.
0: Voilà. <rire> c donc c'est consommation consommation voilà.
1: responsable. <rire> donc tu vois des
0: gusses qui portent des pancartes en fait, c'est des gens et qui avec leur pire excuse pour n'avoir pas agi.
1: Exactement, oui c'est ça, des gens qui parlent de leur pire excuse, euh, désolé, il y avait Secret Story à la télé, euh, désolé, on avait trop besoin de consommer, j'avais trop besoin de monter dans mon SUV, euh, on était trop occupé tout simplement, <rire> j'avais pas le temps, il euh, y a mes dividendes d'abord, euh,
0: voilà, des... <rire> <C 'est rire> <Désolé>. ma retraite, <rire> par capitalisation d'abord. <rire>
1: voilà. Sauver le climat, je n'avais rien à y gagner il fallait que je, on en parle enfin voilà non c'est vraiment c'était c'est franchement une super idée de projet et c'est vrai que inconsciemment je pense que je me suis inspiré enfin je sais pas il y a quelque chose qui s'est passé et d'ailleurs Joseph ellie m'a vachement encouragée quand j'hésitais à me lancer en tant que photographe donc pour moi c'est un super bouquin allez-y
0: bon Excellent. Et pour euh, conclure, un message court, positif, mobilisateur à faire passer à nos auditeurs.
1: Alors moi, c'est simple. C'est euh, un message du GIEC hein, qui nous dit que chaque action compte, que chaque action de sensibilisation compte, parce que chaque année compte. Donc c'est vraiment le GIEC qui nous dit que de toute façon, aujourd'hui, ça sert à rien de se dire ah ce que je fais ça sert. À... Enfin, c'est une erreur de se dire que ce qu'on fait ça sert à rien, parce que chaque centième de degré qui nous éloigne d'un emballement est une victoire, quoi. Donc, euh, vraiment, agissez, parlez-en, parce que non seulement lorsque vous allez prendre une décision, ça va peut-être atténuer, c'est-à-dire qu'il y aura moins de gaz à effet de serre, mais aussi, surtout, ça va influencer vos voisins, ça va influencer vos amis, et du coup, ça va changer, et ça va influencer les entreprises qui vont se rendre compte que les consos changent. Et donc, euh, vraiment, allez-y, quoi. Franchement, il faut y croire, c'est maintenant.
0: Exactement. Et alors là, si tu veux, c'est marrant, parce que ce que tu dis, c'est... Faites quelque chose parce que, bah, déjà, ce carbone évité, il est bon pour le climat. Et il euh, y a un effet rebond. C'est en fait, mais, donc, mais positif, euh, ce carbone que tu évites, il te met en position d'exemplarité, de, finalement, et d'influence euh, sur euh, les gens qui sont autour de toi. Ah bon, tu pars pas à l'île Maurice euh, Ben bah non, moi, j'ai arrêté l'avion. Et voilà, donc peut-être que les gens vont se sentir... Euh... J'ai
1: arrêté l'avion et finalement, ma vie, elle n'a pas foncièrement changé. Parce que, finalement... Qui on est pour croire qu'on est obligé d'aller visiter toute la planète, quoi Nous ne sommes qu'un humain et, pff, in fine, ça change rien pour la planète qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, quoi, donc... Euh...
0: Et moi, avec le pognon que j'ai économisé en ne partant pas à l'île Maurice, je me suis acheté un Brompton, qui est un vélo pliant que je mets oui, dans le TGV oui, et je me fais des trajets, des <rire> week-ends zéro carbone ou très très bas carbone avec ma femme, comme ça, on a chacun d'un Et voilà, c'est du pognon qui est utilisé intelligemment parce que mon, mon Brompton, je sais que je vais m'en servir pendant des décennies. Des copains qui s'en servent depuis 20 ans, quoi, de leur Brompton. Et en plus, c'est meilleur pour ma santé.
1: Donc voilà, faites, allez-y, lancez-vous. Ça sera toujours ça de gagner. <rire> <rire>
0: Exactement. Super. Ben, écoute Marilou, c'était génial. Merci infiniment euh, de ton temps.
1: Ben merci, bravo à toi pour euh, ces contenus de qualité, ces échanges, parce que j'ai pris le temps d'en écouter euh, plusieurs. Vraiment, euh, bravo, bravo aussi à toi. Et merci beaucoup de l'invitation, je suis honorée.
0: Ben, ça me fait plaisir que tu l'aies accepté. Et au passage, je note que... Euh, Finalement, on est un petit peu dans une démarche très comparable avec un médium différent. Euh, toi, tu le fais de façon euh, graphique et là, moi, je le fais de façon sonore. Mais finalement, on fait chacun des portraits de héros.
1: Exactement, c'est ça. Et dis-moi, tu es né à quel PPM
0: J'ai oublié parce que j'ai pas la mémoire des chiffres. Mais je suis né en 66, tu peux faire le calcul si tu veux.
1: Euh... <rire> je vais te dire... Non, mais je devrais connaître par cœur maintenant, t'imagines 66, j'en ai pas beaucoup, tiens.
0: Octobre 66.
1: Je vais te dire. Alors, 1966. Donc là, je vais lancer bientôt un site internet, tu vois, dans le numérique, où tu pourras chercher tes ppm et voir apparaître les photos des gens qui sont nés. Donc, tu es né à 321 ppm. Et à ce jour, j'ai déjà... Cinq portraits de personnes qui sont nées en 1966, tu vois.
0: <rire> 320 en plus, oui, c'est ça. Ça faisait 3, 2, 1. C'était super facile à retenir. Et en fait, non, tu bah, vois, 321, je ne l'ai pas retenu.
1: 321. Ah oui, oui, 3, <rire> 2, 1. Ouais. Donc, t'es né, bien sûr, avant la limite planétaire hein, qu'on a dépassée en 88, 350. Ouais. Bon. T'es né dans un monde viable.
0: Ouais, c'était le bon vieux <rire> temps. Hein T'as ah ouais.
1: tellement et mais... <rire> et bien tant. Eh bien, c'est une bonne façon de conclure ce podcast. Oui. Alors, mes petits amis. où il y avait moins de gaz à effet de serre, c'était merveilleux. <rire> enfin, nous, on rigole, mais nos enfants ils diront euh, quand on sera plus là, euh, putain, eux ils vivaient, il euh, y avait à boire, à manger, c'était facile quoi. <rire> c'est ça qui aurait
0: C'est <rire> ça. Mais au moins, j'ai la conscience tranquille, j'ai pas de SUV et j'ai arrêté de prendre l'avion. Voilà. Et ça, ça n'a pas de prix.
1: Et ben encore, merci Tristan.
0: A bientôt. Salut Marilou.
1: A bientôt. Salut.